0: Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Fala Doc Podcast, eu sou Deusdete Brendão, torrino-laringologista, estou aqui com meu amigo Ricardo Saik, né? neurocirurgião, e hoje nós vamos receber um grandíssimo colega para falar para a gente sobre cirurgia plástica.
1: Tudo bem pessoal, sou Ricardo Saik, neurocirurgião, se você ainda não está acompanhando a gente, é a primeira vez que está ouvindo, clica no botão para seguir, compartilhe com os amigos que você achar interessante. É, hoje aqui no Fala Doc a gente recebe o doutor Daniel Alvarez, colega cirurgião plástico, um amigo, meu colega de faculdade. Prazer de acompanhar uma parte aí da formação do Daniel, que hoje é uma das referências aí no país em cirurgia plástica, especialmente no facelift. Então, a gente queria que ele falasse um pouquinho aí quem que é o Daniel, falasse um pouco da formação antes da gente entrar, temas que todo. Al,
2: agradecer o convite. Então, e Ricardo, um prazer estar aqui. Falar um pouquinho de cirurgia plástica, que eu acho que as pessoas gostam muito de saber, né? Todo mundo, principalmente aqui no Brasil, tem uma vaidade bem aflorada e gosta de dar dúvida. minha formação, como você falou, a gente fez faculdade junto na Escola Paulista. Fui para a cirurgia geral e plástica. E como você também falou, eu acabei dentro da cirurgia plástica, me especializando na cirurgia plástica facial. Muito mais por uma paixão minha mesmo do que por por qualquer outra coisa e basicamente trabalho com isso hoje mas é o que eu sempre falo para os pacientes o cirurgião plástica dificilmente opera só uma coisa uma gama de procedimentos é muito 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 vasta muito longa a gente acaba operando um pouquinho de tudo mas eu foquei aí bem na, na cirurgia plástica facial e, e tenho esse público hoje no, no meu consultório
1: bacana quando a gente fala de cirurgia plástica né as mulheres estão em casa sempre ficam aquela curiosidade né já já começa a querer saber, saber um pouquinho, pouquinho né? né já todo hum. mundo ela levanta, levanta aquela
0: orelhinha, né?
1: É. Todo mundo tem alguma coisinha que quer mexer ou quer fazer, queria um pouquinho melhor. O que leva, Daniel, as pessoas a buscarem um cirurgião plástico? E, é geralmente alguma coisa que elas acham que está ruim, é um defeito, é um objetivo de uh, mais para o ego. É para que, que, que é? Né? Para uma coisa pessoal, para uma imagem para o próximo? Legal. Um essa, pra é, gente.
2: É, essa é uma pergunta importante, e que muitas vezes o próprio paciente não saberia responder isso, né? O que, que te trouxe aqui hoje, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que o cirurgião precisa uh, uh, identificar no momento de uma consulta uh, para poder saber se ele realmente consegue ajudar o paciente, né? Então, pensando, uh, primeiro, né? A cirurgia plástica, a gente acaba falando muito da estética, mas a estética é basicamente 30% da cirurgia plástica. Boa parte da cirurgia plástica é reparadora. Mas no consultório privado de cirurgia o movimento de cirurgias estéticas ele é muito maior. E a gente acaba vendo um pouco de tudo. né? claro que você tem aquela paciente uh, super consciente, que entende muito bem alguma coisa que incomoda ela esteticamente, e que, por se informar melhor, ela acha que ela pode melhorar com alguma coisa. Mas quando a gente começa a conversar com a maior parte dos pacientes, você percebe que muitos talvez nem se incomodam tanto com isso que ele quer operar, como, por exemplo, o nariz. quero operar o meu nariz porque o meu marido não gosta ou eu quero operar o meu nariz porque eu acho que no meu trabalho isso me incomoda, isso me atrapalha de alguma forma. Todas essas coisas, todas essas relações pessoais, elas são super importantes, mas o que eu gosto de falar para todas as pacientes é que você vai fazer uma cirurgia, né? você não está indo fazer uma coisa super simples. Então você precisa se incomodar com isso, a sua autoestima precisa estar abalada com isso, você precisa não gostar do que você está vendo, para a gente poder conversar e saber se a gente pode melhorar. Então, essa é uma premissa básica da cirurgia, que eu acho que a paciente tem que ter essa consciência, essa autocrítica. Você não pode fazer uma cirurgia porque o seu parceiro não gosta, porque sua irmã não gosta. Isso, é, na verdade, é começar
0: muito mal o caminho e aumentar a chance das coisas desandarem. Então, Daniel, isso também gera uma, uma série de, de, de questionamentos, né, de como saber lidar com essas expectativas, às vezes, das pacientes. Né? Às vezes, as pacientes chegam, talvez, com uma queixa que bem definida, ou com um desejo muito bem definido, mas que às vezes tecnicamente ele é difícil de ser alcançado, ou que eventualmente, para aquela paciente especificamente, talvez não seja o que seja mais belo, digamos assim. Às vezes o paciente. Eu lembro que, na época da, da residência lá no Hospital das Clínicas, ou no grupo de. Na autorrina, a gente tinha um grupo de plástica facial. Às vezes a paciente chegava com uma foto de uma modelo ou de uma atriz famosa e falava assim, doutor, eu quero esse nariz aqui. Falou: olha. Talvez esse nariz não seja a melhor opção para você. Como que é esse dia a dia de você uh, saber manejar, interpretar esse desejo da paciente e, e, e mostrar para ela o que é belo, o que é tecnicamente possível, até onde a gente consegue chegar?
2: A pergunta é perfeita e ela talvez seja o maior desafio do consultório, né? É lidar com a expectativa do paciente. E aí tem várias, várias técnicas para você tentar alinhar isso. Para você também tentar identificar isso no paciente. O, o que eu acabo percebendo, e o paciente tem todo o direito de querer o nariz do jeito que ele quer, né? E, e ele não é médico, ele não é cirurgião plástico para saber se é possível fazer isso ou não. Mas dentro do, do leque de todas as cirurgias, a gente tem um limite onde a gente pode chegar, né? Você não consegue fazer o nariz que você quer, você não consegue fazer a mama que você quer. Para todas as cirurgias, existe um limite, né? técnico e o limite daquilo que fica bonito para o paciente também, né? Você não pode completamente descaracterizar, por exemplo, um rosto e transformar, pelo menos na minha opinião, o paciente em outra pessoa. Às vezes
1: não é nem só conseguir, né? Você consegue, mas não vai ficar não bacana. Às é vezes é possível, Eu por exemplo... Minha avó
2: não orna, né? Não orna, não orna <risos> mesmo.
1: É, agora, e, talvez a,
2: o segredo para o sucesso de uma cirurgia plástica, estética, é alinhar a expectativa muito bem essa da consulta. Eu costumo falar para os pacientes que o combinado é o combinado, né? Então, se a paciente consegue enxergar que é possível ter algumas melhorias dentro daquilo que ela deseja operar, mas que existe uma limitação, que durante um tempo ela vai ficar inchada, que ela pode ter alguns roxinhos numa fase, durante um tempo ela vai se incomodar um pouco com o pós-operatório, se está muito bem combinado, se essa expectativa dela está muito bem acertada, a chance de você ter um pós-operatório tranquilo é muito melhor. É muito claro para mim no consultório que quanto mais nova a paciente, mais difícil de fazer isso daí. Por exemplo, eu tenho um, um leque de pacientes um pouco mais velho porque eu faço muito lift. Isso é muito tranquilo. É uma paciente que já, já aprendeu a lidar com expectativas ao longo da vida em outros problemas dela, né? No trabalho, na família, etc. É uma paciente muito jovem, ela tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica e talvez fazer uma coisa que... uma mudança, uma transformação que não é possível e, e, e alinhar isso aí é muito difícil. Então, é, é, você precisa... Uh, um tempo especial na, com a paciente no consultório para poder trabalhar isso muito bem. E daí vem uma coisa que é super importante. Né? Às vezes os pacientes acham que para fazer uma cirurgia plástica basta só uma avaliação para operatória. E não. Então, tem uma consulta médica assim como qualquer outra especialidade, onde você precisa trabalhar muitas coisas, dentre elas a expectativa do paciente. Isso é primordial. Isso é muito importante.
1: Falando de expectativa, e antes a gente citou a, gente citou a autoestima né, como um dos motivadores, é, você tem essa impressão de que paciente que faz uma cirurgia plástica com sucesso legal, com resultado bacana, isso traz mudança de autoestima de fato para o paciente?
2: Tenho certeza, né? Talvez essa seja a maior transformação da cirurgia plástica. Maior do que a, do que a física.
1: física Será que ah. a gente poderia dizer, então, que a... Cirurgia plástica, além de um procedimento estético, é uma cirurgia psicológica. Com certeza. A gente faz um tratamento...
2: Você já deve ter ouvido falar que o cirurgião plástica é o um psiquiatra de bisturi, né? Não, nunca, nunca tinha ouvido, mas é. gostei.
1: É. É. O cirurgião plástico é o psiquiatra de bisturi. É. Vou salvar essa... É.
2: essa... É... Com certeza a autoestima é uma das coisas que mais melhoram depois de uma cirurgia. Você tem os seus ganhos estéticos é... e a paciente, se ela começa a se olhar no espelho e ficar mais feliz com aquilo... Uh, se ela se sente mais confortável para se expor em público, se ela se sente mais confortável para colocar um biquíni na frente do companheiro, se, o, se o, o paciente masculino se sente tranquilo de tirar a camiseta na praia. Tudo isso com certeza afeta a autoestima do paciente e, e melhora demais o jeito dele encarar a vida e, e seguir por aí. O, o que eu costumo mostrar para os pacientes é que isso é importante, mas tem muitas outras coisas que são importantes também na vida, como, por exemplo, ter uma saúde. A beleza ela é super importante para a sua autoestima, você precisa ser grato por uma, uma série de outras coisas e viver feliz também porque você é saudável, porque você tem condição de passear e, e por aí vai. Uh, onde é muito fácil perceber isso no consultório, uh, a gente cirurgião plástico precisa fotografar muito bem os pacientes antes e depois de operar, inclusive porque os pacientes gostam de ver isso. As fotografias do pré-operatório são super importantes para a hora da cirurgia em que o paciente está anestesiado e você precisa ter um referencial, ali, um parâmetro e quando a gente vai comparar as fotos de antes e depois, quase que invariavelmente a paciente no pós-operatório vai para a clínica mais arrumada, mais maquiada, mais produzida. As fotos quase sempre ela está sorrindo. Então, tem uma diferença... E é a mesma pessoa, né? com uma diferença temporal aí de 3, 4, 5, no máximo 6 meses. E tem uma diferença muito nítida das fotos do pré e pós-operatório tem uma diferença estética da cirurgia, mas tem uma diferença comportamental importante. Assim. Mudou a aura da
1: pessoa, Sim. né? Ela está mais, mais sorridente, como Sim. você falou, né? Outra Muito coisa bom. que eu acho interessante, é que eu queria que você comentasse um pouquinho, eu acho que é o ganho secundário. O que é o ganho secundário, né? Eu acho interessante uma frase do Jordan Peterson, que fala que para as pessoas bonitas é dado o benefício da dúvida. Né? O que é isso? Pessoas que são Uh, simétricas, que tem uma, uma beleza, dentes conservados, o cabelo está arrumado, enfim, uma, uma beleza um sentido mais amplo. É, essas pessoas, elas recebem, nelas é depositado um grau de confiança na rotina, no dia a dia. Inclusive tem um, um livro, né, que eu gosto muito, que é o Capital Erótico, eu me esqueci agora o nome do autor, que fala sobre isso, né, sobre uh, prisioneiros que vão a julgamento, os que são bonitos tendem a ter maior grau de absolvição, uh, o júri tende a ser mais complacente, apenas mais brandas com, com os, quem está sendo julgado, com o réu, que é mais bonito. né? Então existe também esse ganho secundário por trás. E às vezes ele pode ser mal julgado, né? aquela história de ah, ficou bonita, e teve um relacionamento com o chefe, a mulher cresceu no trabalho, ou o homem, a mesma situação. É, mas existe realmente um ganho secundário que as pessoas que são mais bem apessoadas, elas têm uma diferença no relacionamento diário. Você acha que isso impacta, isso vem como objetivo ou é um ganho secundário do procedimento?
2: Eu acho essa pergunta interessante e é uma coisa que eu acabo discutindo bastante no consultório também com os pacientes. Eu acho que isso tem que ser um ganho secundário da cirurgia, né? Eu concordo com o estudo que você falou, né? essa pessoa está se sentindo bonita e é reconhecidamente como uma pessoa bonita, ela... Ela é melhor aceita, né? por exemplo, na sociedade, onde ela trabalha e por aí vai. É, ao mesmo tempo que eu acho que a parte psicológica também influencia nisso. Né? Se, a pessoa, se a pessoa está se sentindo bonita, ela vai talvez estar tá mais disposta para trabalhar, ela vai estar tá mais confiante numa reunião de trabalho, numa entrevista de emprego e vai conseguir desempenhar melhor. Ela está mais confiante, está mais segura. Então, eu acho que essas duas coisas elas andam uh, em conjunto. Uh, operar... Com esse objetivo, eu acho que é muito complicado. E, e isso é uma coisa que acontece. Eu vim Sim. aqui operar o nariz porque eu acho que eu fui demitida porque o meu nariz é grande. Para mim é um sinal de alarme para não operar a paciente. Ela vai operar e talvez ela não consiga um um, consiga um novo emprego. Ela vai atribuir o E o objetivo da cirurgia exato, não, foi não vai
1: entender. A, não, não alinhou a expectativa. Isso, né? isso. Não é uma expectativa objetiva. Então, né? Isso. Então o ganho, o
2: ganho uh, é, é, ele existe, mas ele é secundário. né ele, ele, e, e ele é super importante. Agora, uma coisa que eu acabo falando muito com os pacientes também é assim: o que é beleza? É uma coisa difícil de, de definir. Né? Uhum. E existe uma frase que eu gosto muito que é assim: beleza é uma coisa de difícil definição. Mas que é imediatamente reconhecida quando você vê, né? É o que é uma mulher bonita? O que é um homem bonito? Não sei, mas quando eu vejo, para mim é muito fácil identificar e falar: oh, eu acho essa pessoa bonita. Então é uma coisa muito pessoal. É,
1: e, e, e temporal aí, também, e temporal, né? Exatamente. A gente vê aí quadros os de padrões bonitos, de beleza exato, elas mudam de acordo né? com exatamente. o tempo e
0: com a sociedade, exatamente. com os valores de cada sociedade. Você pega em determinadas regiões do globo, a percepção de beleza, do que é belo, é
1: diferente. Com certeza. É, então. De épocas diferentes. A gente vê imagens aí de quadros pintados dois, três séculos atrás, né? que o que hoje é julgado como inadequado, né? então, um pouco de sobrepeso. Na época era considerado algo muito bonito. Hoje isso é visto, né? O pessoal Entendi. deve chegar lá falando só quero fazer uma lipo para tirar essa gordurinha aqui, essa gordurinha ali. E na época era visto como um indicativo Sim. de saúde e de beleza, né? Isso é muito
2: verdade, né? Ao longo de anos e séculos, como vocês colocaram, mas isso também, na velocidade que a informação viaja hoje em dia, isso muda de uma maneira muito rápida, né? eu, eu até acho, e eu acho isso muito perigoso, que a gente vive dentro da cirurgia estética, né? Não só a cirurgia plástica, mas todo, todo mundo que mexe com estética, um momento em que você acaba criando algumas coisas que são modismos dentro da cirurgia plástica. E isso é muito perigoso. Né? Por exemplo, há um pouco tempo atrás, tinha a moda de fazer a que é a ressecção da bola de bichar. Também a gente já teve a moda da cirurgia íntima, que é uma cirurgia de adequação da genitália feminina. Uh, a gente está vivendo hoje uma fase uh, que está muito em voga e muito falado nas mídias sociais, por blogueiras, etc. A ressecção da prótese de mama, né? que é o explante eu percebo que muitas vezes as pacientes vêm assim, ah, eu quero tirar a prótese porque, porque uma amiga tirou. Ou porque Não é assim, eu quero tirar a prótese porque a prótese está me, incomoda. me incomodando. É, é, então o padrão de beleza com certeza ele muda e hoje em dia ele muda muito mais rápido. Né? Assim, não só o padrão como a, a motivação de, de talvez procurar por um procedimento. Eu acho isso super importante e muito delicado.
0: Daniel, você tocou num ponto muito interessante, a motivação ela muda a gente sabe que o Brasil é um dos países que tem um dos maiores números de cirurgia plástica, quer seja absoluto, quer seja né, quantidade de cirurgias Sim. por habitante. Né? É, qual que é o padrão de desejo da brasileira? Quando, quando uma mulher um homem chega no teu consultório, geralmente o que é que ele quer mudar? Qual que é a cirurgia que é mais procurada? Eu sei que você é uma referência de facelifting, certamente você tem uma demanda muito grande. Mas, no geral, o que, que os brasileiros querem mudar?
2: Legal. É, eu acho que assim... Vai ser difícil vai ser difícil classificar isso como um padrão para o brasileiro, mas via de regra, tentando generalizar essa resposta, a gente está vivendo um período de transição de um resultado mais artificial para uma tendência mais natural. Eu acho ótimo, porque é o que eu acho que é o que fica mais bonito. Né? Então, pe pegando, talvez, a cirurgia plástica mais realizada no Brasil e uma das mais realizadas no mundo, que é a inclusão de prótese de mama. Há 10 anos atrás, era comum se colocar uma prótese de 350 ml, que é uma prótese grande. Para a maior parte das mulheres, a né? Não sei que a mulher tem 1,87m, um tórax largo e aí talvez uma prótese de 350 fique ok. Para a imensa maioria das mulheres brasileiras, 1,350ml um de prótese de silicone é uma prótese bem grande. Eu nunca coloquei, né? É, porque eu, eu peguei um período de transição disso daí e eu, por já não gostar muito da, de, de um resultado mais artificial, de uma coisa assim... Acabei tendenciando as minhas primeiras pacientes para isso e aí o, o, o boca a boca do consultório acabou trazendo pacientes que pensam parecido. Mas é muito difícil colocar uma prótese muito grande assim hoje. Porque a própria paciente já não vem querendo mais aquela mama tão bola, aquela mama tão grande, aquele resultado que às vezes pode ficar um pouco mais vulgar, até porque fica uma mama muito aparente. né? Uh, ao mesmo tempo que eu percebo que há 5, um, 6 anos atrás, as mulheres queriam ser extremamente magras. Hoje a gente já não vê, mais essa já busca... Já saiu pelo... um pouquinho, é, nessa... nenhuma Dificilmente você vai ver uma mulher que quer falar assim, não, não quero nem ser magra, mas ela quer ser magra, com aspecto de saudável. Aquela magreza excessiva que a gente via há um pouco tempo atrás já não é mais uma coisa que as pacientes buscam. E eu percebo que hoje talvez elas buscam um corpo mais atlético, né? Uma, uma, uma musculatura abdominal um pouco mais aparente do que antigamente braço com a musculatura do bíceps do tríceps mais visível, e o que acabou trazendo um conceito muito novo dentro da cirurgia plástica. Hipo-HD. É a de alta definição. é, é Talvez a, a, a cirurgia que está mais em voga hoje é, foi criada por um colombiano chamado Alfredo Roios, depois, no começo dos anos 2000, isso fez com que a Colômbia virasse o segundo principal país do mundo em turismo médico, só perde para a Tailândia. A, é a Colômbia recebe pacientes do mundo inteiro para fazer a hoje, muito mais que o Brasil, inclusive. E, e, e o, que, que, essa, o que, que essa cirurgia prega? Né? Ela, ela, ela... Antigamente a gente fazia uma lipoaspiração que eu, homogênea, a gente diminuía as medidas do paciente como um todo. O paciente ficava mais enxuto. Hoje a gente continua fazendo isso, mas a gente consegue desenhar um pouco da musculatura. E dentro desse espectro de, de lipoaspiração com definição, dá para você fazer de tudo, e é o que a gente está conversando. Eu, Daniel, acho que é bonito uma definição natural deixar a musculatura que esse paciente tem um pouco mais visível. Mas não criar um músculo na gordura, o que também é possível. Pode ir prosperar um pouco mais umas áreas, um pouco menos outras, enxertar a gordura e criar um tanquinho
1: de gordura, mas não... fica... é uma versão é. daquela camiseta famosa é. da praia, né? É. Que bota a camiseta é. com o tanquinho desenhado. É, é uma versão cirúrgica com disso, certeza. né? Então... Mas fica
2: muito artificial, <risos> em geral. Fica né? artificial. Então, com certeza, hum. a gente está vivendo hoje um momento em que as
1: pacientes, e os pacientes, buscam resultados mais naturais. Essa era uma dúvida que eu tinha, né? você falou do resultado natural, eu acompanho bastante o teu trabalho, é, você fala muito sobre essa, a beleza natural, é, no seu entendimento isso é um, é um nicho da cirurgia plástica que você trabalha, ou isso é um, um caminho que a cirurgia plástica como um todo tem se desenhado para esse, esse segmento?
2: as duas coisas acho que acho que é um nicho com certeza uhum. de mulheres que querem um resultado uh, uma coisa que as pessoas talvez não percebam que ela operou uhum. né? ou de não de não trazer um, uma grande estranheza por uma mudança muito brusca de um dia para o outro né uma mulher uhum. que tem um cargo com alta exposição social não pode de repente aparecer uma outra pessoa amanhã então, eu acho que isso é um nicho com certeza e é o, é o nicho onde eu acabei focando e, e aí você acaba é, pescando essas pacientes mas eu acho que é uma tendência como um todo. Até, voltando aí no assunto das próteses, até quem ainda tem essa, essa clientela de querer um resultado um pouco mais artificial e tudo mais, já, já diminuiu. Então, se ele colocava uma prótese de 480, 5, 6 anos atrás, hoje ele bota uma de 380. A gente já não tem resultados mais muito extremos. Né? Inclusive, porque agora que já passou um tempo dessa fase, resultados muito extremos trazem mais complicação. Então, até o próprio cirurgião já tirou o pé do acelerador para tentar... Conversar com o paciente e falar: Olha, vamos, legal, entendi que você é uma mama enorme, mas vamos um pouquinho menor para ser mais seguro e para ficar tudo bem com a sua
1: cirurgia. É, e... é bacana, não sabia disso, né? Quando é uma cirurgia, vamos, é, me corrija o termo, assim, mais forçada, mais. É um resultado muito extremo, acho que o termo que você usou, ela é, tende a ter mais complicações? Com certeza por... absoluta. Se a gente for, de novo, focar no exemplo da prótese de mama, e aqui, eu
2: acho que vale essa informação porque ela é muito difundida e os pacientes vêm no consultório com o conceito errado. Às vezes os pacientes acham que se você coloca uma prótese maior, você preenche um pouco mais a sua mama e aí ela vai ficar mais em pé, por exemplo. Então, ó, doutor, eu não, eu, minha mama caiu depois da amamentação, vamos colocar uma prótese de 450 aí que é ela a vai... A dona ficar, que é pra subir. Ela vai ficar em pé umas duas semanas e aí depois, depois todo o peso duas. da prótese vai cair. É né? a própria
1: prótese... A né? própria prótese
2: Entendi. pesa, quanto maior a prótese, maior a chance de assimetria, maior a chance de dor crônica no pós-operatório, porque fica aquela pele estendida, às vezes comprime um nervo. Então você tem, com certeza, o um maior número de complicações, quanto mais próximo da façanha cirúrgica você quer chegar. Se né? li... o paciente está acima do peso, você pode lipar 9 litros, ou você pode pedir para ele emagrecer e lipar 2,5 meio daqui a 6 meses. Ou se ele optar pelo de lipar 9 litros... tirar pra pra aquela gordura
1: localizada,
2: né? faz um... É, é eu, eu, eu gosto de falar isso no consultório, né? A cirurgia plástica tem que ser feita, mas com segurança, né? Dentro daquilo que é preconizado para que a cirurgia seja
0: feita com bastante tranquilidade. Muito bom. Daniel, nesse quesito segurança, a gente tem ah, acho que dois pontos que eu acho que são bem interessantes para a gente discutir. Primeiro, cuidados pré-operatórios. Às vezes, quando a gente vai fazer uma consulta, todos nós que somos religiões, a gente sempre esbarra com um paciente que não conta tudo para gente. Né? Às vezes está usando alguma medicação, é, ou, usa, ou não conta, não de modo intencional, mas porque ele é, acha que ah, é um suplemento, não é importante. Não é importante é. Ou, né? ou às vezes ele esconde intencionalmente o uso de algumas substâncias, o uso de alguns remédios é. ou alguns hábitos, como, por exemplo, tabagismo. Né? A gente sabe que o, o perfil de cicatrização do indivíduo é, tabagista, ele é um pouco ruim, talvez a cirurgia plástica seja ainda pior, né?
1: A gente via muito isso com gincobiloba, os pacientes tomavam como um suplemento, não valoriza e a gincobiloba, ela tem um efeito anticoagulante.
0: Exatamente. Né?
1: Então dificulta a cirurgia, piora pós-operatório, aumenta risco, né? Então, uhum. é, às vezes você falou, não é nem uma, uma má intenção, né? De, ah, vou esconder do médico. Né? Não valoriza alguma informação, né?
0: Acontece. O que você dá de dica o paciente, assim, em relação ao teu pré-operatório? O que você que acha que vale a pena as pessoas saberem? Olha, isso aqui no pré-operatório é... Eu...
2: Essa essa talvez seja a mensagem mais importante do nosso bate-papo hoje, porque o, mer o mercado da cirurgia plástica ele é um mercado muito amplo. É, e você consegue achar de tudo né por aí, pensando no cirurgião mesmo. Né? É, a gente vê aí casos de que o paciente só conhece o seu cirurgião no dia da cirurgia. Ele passa por uma triagem cirúrgica de uma empresa de cirurgia plástica que marca a sua cirurgia sem você saber quem é o seu cirurgião. É uma loucura, né? É, você precisa fazer a sua consulta pré-operatória com o seu médico. Você precisa conhecer ele, você precisa criar um vínculo com ele, você precisa confiar nas coisas que ele está te falando. E esse é o primeiro passo. E aí, a partir daí, a cirurgia plástica segue uma triagem igual a qualquer outra cirurgia. Exames pré-operatórios de sangue, uma avaliação cardiológica para a maior parte dos pacientes, uma avaliação pulmonar, quando for o caso, essa avaliação de medicamentos em cirurgia plástica, isso é muito importante porque muitos medicamentos eles uh, mexem com a vascularização, né, com a irrigação da pele. Então, por exemplo, tabagismo, por exemplo, alguns remédios que fazem vasoconstrição, né, que diminuem a vascularização da pele. E aí você opera, você, acaba, você pode ter uma necrose, necrose de pele, você pode ter uma necrose de, de músculo. Isso, isso Dentro de uma cirurgia estética, isso é inaceitável né, depois que acontece. Vai ficar mais feio. Esse... Então, essa, essa, todos essa, essa, esses questionamentos são super importantes. Esses exames pré-operatórios são super importantes e, e uma curiosidade é dentro desse desse nicho de pacientes que buscam cirurgia plástica já tem uma preocupação estética um pouco mais aflorada é super comum o paciente ter, por exemplo cuidados uh, com nutrologia cuidados com uh, nutrição, medicina de desempenho de esportes, e hoje em dia é muito comum o paciente tomar um monte de fórmula, ele não sabe te falar o que tem nessa fórmula, e aí você vai operar sangra pra caramba é, os vasos todos muito grandes então isso é uma coisa que eu tenho um pouco de trabalho hoje de tentar conversar com os médicos que a paciente já 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 passa para poder saber Entender o que ela tá tomando pra eu saber eu se eu que posso que tá operar com, na vigência desse medicamento ou se preciso suspender né é, mas com certeza a consulta pré operatória ela é muito importante não é todo paciente que quer fazer cirurgia plástica que entende essa importância e muito disso vem do próprio cirurgião que queria, não, vem aqui Pode passar aqui rapidinho. Minimizar a quê. importância Dá dessa consulta. avaliação
1: é. pré-operatória. Né? Exato. E outra questão, além do cirurgião, a gente vê muitos procedimentos estéticos sendo feitos por profissionais não médicos, né? É, a parte da, da discussão legal isso, mas a gente falando do ponto de vista técnico, é, que tipo de procedimentos que você acha que às vezes são feitos por profissionais não médicos, mas que seriam muito importantes serem feitos por um cirurgião plástico?
2: É. É, talvez o mais conhecido e o mais divulgado e que, e que a própria classe médica questionou isso durante muito tempo São os preenchimentos de face né? ah. é, Preenchimentos de ácido hialurônico São aqueles preenchimentos que são absorvidos pelo corpo Depois de 6, 8, 10, 12 meses Às vezes preenchimentos definitivos Que os pacientes acabam fazendo com PMMA né? um... é, lá Isso Uh, então, classicamente é isso e, e, e houve, né e ainda tem isso Uma disputa, com, principalmente com os dentistas Muita gente já me perguntou Minha opinião sobre isso eu, assim, o, o que eu acho... De novo, você precisa confiar na pessoa que está lá
1: fazendo com você. Você não vai conseguir proibir ninguém de fazer, ainda Sim. mais no,
2: no país que a gente vive. Não, eu vou proibir alguém de injetar arroz hialurônico no seu rosto.
1: Exato. Por isso que eu não, não quis nem entrar na, na questão legal, né? A, a, a parte da discussão legal, do ponto de vista técnico... técnico. É, tem algum desses procedimentos que você acha que... <risos> que... É, que seria indispensável o um Acho que os plástico, procedimentos
2: cirúrgicos, né? principalmente, sim. são muito delicados. Os mais invasivos. Né? Mais assim, invasivos. E,
1: e aí o é que acaba
2: acontecendo aqui em São Paulo, como a gente acaba virando muita referência, a gente acaba atendendo muita complicação. Tem né? já, já, alguns já... casos de
1: necrose de nariz. Necrose de nariz né? por preenchimento. Uhum.
2: É, uma, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né? complicação faz parte de
1: da rotina. qualquer
2: rotina profissional. cirúrgica qualquer profissional. É de qualquer profissional. É. Né? Só quem... não tem complicação quem não tem paciente. Exato. Você precisa saber manejar a sua complicação. E tem algumas complicações que não são complicações, né? Que são erros, né? Que são sim, absurdos. Sim. É... Mas eu acho que... É, lipo... Por exemplo, uma cirurgia que eu vejo que muitos profissionais não médicos fazem e que tem um altíssimo grau de complicação é a lipoaspiração de pescoço, lipoaspiração de papada. Uhum. Se você for parar para pensar, se você lipoaspirar o lugar certo, que é a gordura superficial do pescoço, é muito... não vai acontecer nada. Mas se você aprofundar alguns milímetros, você pode perfurar a carótida. Alguns milímetros. É, não né? é assim. Não é que o pescoço é, uma, é uma, o pescoço é muito fininho, né? Sim. É, então, assim. E, e várias vezes pra gente que opera bastante rosto, quando você vai operar, você fala, caramba, como um o vaso tava próximo. O um vaso rosto. Falo, meu Deus, né? É, então, assim, eu já vi perfuração de carótida por lipospiração. É uma complicação. E pode ser fatal né Só, se der sorte de correr para o hospital e, e, e cuidar ali da via aérea talvez a gente consiga tirar o paciente talvez é. É, então é, esses procedimentos cirúrgicos eu acho que, que acabam sendo mais que eu acho que você precisa escolher melhor né quem vai fazer aquilo é, e, e tem as complicações não fisiológicas vamos dizer assim né que são os maus resultados né assim eu, eu vejo facelifting feito feito por dentista e, pelo amor de Deus não tenho nada contra dentista é assim é inadmissível uma cirurgia que uma cicatriz tem que ficar escondida atrás da orelha, e que a cicatriz está no meio do pescoço, né? Não pode acontecer dentro de uma cirurgia estética. Isso não é uma complicação. Isso, Sim, isso é um erro de planejamento, errado, exatamente. É. Mas isso acontece com uma frequência razoável, né? É, paralisia facial, óssea, lesão de,
0: de nervo facial. Recentemente eu vi uma uma paciente com uma parte chegou no consultório. sou estou Chegou uma paciente com uma paralisia facial secundária a um procedimento estético feito por um profissional da área, não médico, e era um ele foi fazer um facelifting, ele conseguiu secar e pegou o facial. É isso. Antes da parótida ali, o paciente ficou com uma paralisia facial. Ele falou, não, isso aqui é por conta da anestésico que eu infiltrei, isso vai melhorar, e o paciente ficou nessa um mês, um mês e meio, veio passar em consulta dois meses depois. É, até você, você perde um timing, inclusive se você quiser fazer alguma coisa por esse paciente, você... Você perde o timing, né? De... É,
2: é, é, talvez a área mais invadida, vamos dizer assim, seja a, a estética facial. Né? É, e é onde eu acho que você tem que ter mais cuidado, na verdade. Né? Mais ser delicado. É. Uma outra área que a gente acaba vendo muito, e isso dá trabalho no consultório, porque os pacientes vêm com muito medo, é a lipospiração. É o que eu gosto de falar para os pacientes é assim, ó eu, eu, eu detesto paciente que acha que quando está indo fazer uma cirurgia estética, está indo fazer a unha, porque não
1: é a mesma é, coisa. Está indo fazer uma cirurgia, ponto. Eu brinco com paciente que, né, como cirurgião de coluna, sempre fala assim, olha, ninguém acorda um dia de manhã, fala, ah, não tenho nada para fazer hoje, eu vou passar ele no hospital e operar a coluna. É. Não, cirurgia é para quem precisa, que tem é, compreensão da doença, da necessidade, ou da condição, né, no caso de uma cirurgia estética, que está te levando àquele procedimento. Não. Então, é necessário que exista essa compreensão por parte do paciente e aí volta no que você falou né? Dessa, desse alinhamento na consulta pré-operatória né? perfeito né? E, e aí você tem que entender que você está indo fazer uma cirurgia
2: é, e aí você tem que ter medo e receio das coisas que são factíveis para esse procedimento o que eu escuto muito no consultório é assim, eu estou morrendo de medo de fazer a lipospiração porque eu vi no Fantástico na semana passada que perfuraram o pâncreas do paciente fazendo uma lipospiração e o paciente morreu será que pode acontecer isso comigo? Não, 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 assim, é. se você não fizer é... tudo direitinho, não se é você for anestesiada esperada. por um anestesista, se você operar num hospital bom, se quem for te operar for um cirurgião plástico, uma equipe completa, com a instrumentadora uhum. fazendo o papel da instrumentador, um cirurgião auxiliar, não vai perfurar o pâncreas fazendo a lipoaspiração, porque eu... não dá, né? Assim, nem se me der uma bisturi agora, acho que eu consigo achar o pâncreas mais. É. Agora eu tô com, vou fazer uma lipoaspiração e tô e tô com receio de ficar com dor. Tô com receio de ficar roxa, tô com receio de ficar muito inchado. É esperado, são, são possibilidades
1: reais. Né, mas eu estou aqui do seu lado,
2: a gente vai passar por essa fase juntos.
1: Outra então. questão interessante, a gente falou aí dos procedimentos de face por profissionais não médicos. Né? Mas existe uma outra situação que eu vejo muito na minha área também, na cirurgia de coluna, que é de procedimentos de coluna realizados por profissionais não habilitados né, como especialidade. Né? No caso, o ou ortopedia com, ou ortopedista com formação complementar em coluna. Então, a gente vê muitos profissionais de outras áreas querendo fazer, falo, ah, é só uma infiltração de faceta, vou fazer alguma coisinha ali. Então, reumatologista, profissionais que fazem algum cursinho de pós-graduação de fim de semana e querem, ah, vou tratar uma dor de coluna com procedimentos invasivos. A gente vê é, várias complicações nesse tipo de procedimento. Você acha que existe na cirurgia plástica uma invasão de competência que deveria ser feito por cirurgião plástico, feito por profissionais que não são uh, titulados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
2: <risos> essa, essa resposta uh, de falar minha opinião sincera, acho que sim, acho que tem essa invasão por, por essas pessoas que talvez não tenham a capacidade, mas mas eu tenho uma opinião muito clara sobre isso e talvez ela não é, ela não vai de encontro com o que a maior parte das pessoas uh, ao encontro, né, do que a maior parte das pessoas acha. Eu também acho que tem muito cirurgião que não tem muito cirurgião plástico que não se preparou não. bem para fazer o que vai fazer. E aí a especialidade se enfraquece como um todo, né? Como é que a gente vai lutar contra tudo isso a gente não conseguiu nem, nem é, regulamentar as próprias residências de cirurgia plástica, né? Durante muito uhum. tempo você... Eu tenho cirurgia amanhã. Você quer aprender? Você é meu residente. Amanhã você vai lá e aprende. Mas isso não é uma residência médica, né? Então, a, a, gente, a gente vê muito cirurgião plástico mal formado. Mas muito, né? É, e isso fez com que a, 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 a capacidade da, e com que a a competência do próprio cirurgião plástico caísse. E aí eu entendo a paciente que talvez teve uma experiência dessa e fala, não, um cirurgião plástico para mim não quero mais, a minha fulana lá que faz melhor
1: que ele, e vai lá nele. E eu, eu acho que às é muito, vezes não só delicado. uma avaliação do paciente, de buscar um profissional mais habilitado, eu acho que acontece muito, uh, eu tenho uma, uma impressão subjetiva de que só... Foi oh, indo, conheceu alguém, viu, achou interessante, ah, vou fazer um procedimento. tal nem, das... né? nem busca, né? Nem busca, ouviu falar de alguém. a formação
0: da pessoa.
1: Exato. A história das bioplastias, né? E aí a gente vê complicações, histórias emblemáticas, né? Como é foi víssima, lá o do né? doutor Bumbum, né? Vamos fazer um procedimento no, no apartamento do médico. Né? Já não parece normal uma coisa ah, dessa, né? É,
2: dentro do universo da cirurgia plástica, de novo, é, é muito fácil se você quiser ludibriar o paciente. Você está lidando com o sonho do paciente que às vezes juntou dinheiro nos últimos 10 anos para fazer aquilo lá. Sim. Fez um consórcio, já vi consórcio Isso, de cirurgia plástica. Eu acabei de, de, de discutir com um colega que queria colocar uma empresa de empréstimo dentro da clínica para fazer cirurgia plástica. Eu falei, cara, fugindo de tudo que né, quer ser médico para mim, pelo menos. Mas, é, e, aí, e aí você abre espaço para esse tipo de coisa ó oh, legal você quer fazer uma bioplastia Vamos, a, gente, a gente pode fazer no hospital custa sei lá quantos mil reais mas a gente pode fazer no meu apartamento e a paciente acaba confiando e vai lá e faz assim depois que você vê é um absurdo né e aí é fácil né foi fazer no um apartamento do médico agora isso acontece todos os dias né Todas as. o tempo inteiro tem, acontecem coisas muito bizarras dentro da cirurgia estética porque de novo Está lidando com um sonho muito grande da paciente, que nem sempre tem condição de acessar o, o, a, o serviço ideal. E aí, assim, eu acho que isso é muito mais do médico de falar para ela: não dá para fazer no um apartamento, vamos volta aqui daqui a um ano, junta mais um pouquinho do seu dinheiro. Ou então eu vou achar um hospital que talvez entre dentro do seu orçamento, para que a gente consiga fazer com segurança num lugar seguro e, e, e que vá atender o que a gente precisa fazer. Mas é, é muito fácil Esse, nesse nesse assunto você conseguir. Levar o paciente, né? enganá-lo
0: até. Daniel, é, você tocou no assunto hospitais, né? Aqui em São Paulo nós somos privilegiados porque, é, para quem está um assistindo amplo, aí ao nosso, nosso podcast, nós somos, atuamos aqui em São Paulo, capital. Nós temos um amplo leque de hospitais de elevadíssima qualidade, né? comparáveis a, a, a ao melhores que tem de centros estado mundo, da né? arte né? Da, de tecnologia, infraestrutura, comparável a qualquer centro do, é, americano, europeu e por aí vai. É, o que, que você acha indispensável no hospital para você... Você fala assim, olha, eu fico tranquilo de operar... Não precisa citar nomes de hospitais, mas... O que, que você acha que é o necessário, o mínimo ali, que você se sente confortável em operar o teu doente o com segurança? Né? O que é o necessário e o que é o, que é o desejável.
2: desejável. Legal, né? Isso é super importante também, porque os pacientes não têm essa, essa, essa ideia né, com eles, eles não trazem essa bagagem. O que, que eu acho que é ideal para se fazer uma cirurgia plástica? E aí eu vou só eu vou me até às cirurgias mesmo, porque tem coisas menores dentro da, né? As tecnologias de máquinas, etc. Tem muitas coisas que você não precisa estar dentro do ambiente hospitalar para fazer com segurança, porque são coisas não invasivas. Se você for fazer uma cirurgia, eu acho que primeiro tem que ter um anestesista que vai cuidar só da sua cirurgia, né? O anestesista não pode anestesiar duas ou mais cirurgias ao mesmo tempo. Eu gosto muito da ideia de, 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 de ter um anestesista parceiro, né? Que me conhece e, 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 cuida, e me ajuda a cuidar das minhas pacientes. Isso acaba me facilitando a minha vida. Eu acho que precisa ter uma retaguarda clínica adequada no hospital, né? Se, se a paciente tiver qualquer intercorrência, o hospital ser capaz de atender essa intercorrência. Porque intercorrências acontecem. É, é, você pode ter um choque anafilático com a injeção de, de medicamentos. Você pode ter uma reação... Uma injeção inadvertida de anestésico dentro de um vaso, tem uma série de coisas que podem acontecer e que se você está resguardado para tratá-las né, você consegue ajudar o paciente né? Então, o que eu gosto de, de falar para os pacientes é que a gente tem que fazer tudo dentro de um hospital que tenha retaguarda de TI é, para que se acontecer qualquer coisa a gente consiga uh, atuar e, e, e cuidar da sua saúde não é, o, não é o que a gente vê que acontece, não é o que acontece na maior parte das vezes, mas eu acho que isso seria a premissa básica para poder, poder operar uma paciente. Concordo que a gente tem hospitais muito bons aqui em São Paulo, e, e que isso várias vezes né, acaba sendo uma, uma dificuldade para o paciente, porque além deles serem muito bons, eles também têm o preço deles. Né? É, mas os próprios hospitais perceberam essa demanda e criaram uh, unidades menores e mais simples, de custo de rodagem do próprio hospital menor para poder atender essa demanda da cirurgia plástica. Né? Então eles têm mantém o um padrão de qualidade, tem uma retaguarda de suporte e consegue oferecer pacotes uh, mais interessantes para os pacientes. E isso é uma coisa muito legal. É, sem dúvida nenhuma, a maior parte das intercorrências que a gente vê são fora do ambiente hospitalar. né? E aí a chance de isso acontecer ela é baixa, mas para que acontece ela é 100%. Né? Isso eu falo sempre nas minhas consultas. É... No mundo ideal, e a gente tem uma série de, 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 de tecnologias em cirurgia plástica para aumentar a segurança da cirurgia. Elas não são essenciais, mas existem hoje até máquinas que você consegue você injeta uma, uma substância na veia do paciente e você consegue ver a, a microvascularização da pele. Né? Então você está na dúvida se aquele retalho está viável ou não, né? aquela pele está viável hum. ou não, essa máquina vem em tempo real, Alice, então tem uma série de coisas muito modernas, isso veio da cirurgia plástica reparadora para estética, mas aí não precisa ter isso em todas as cirurgias, né? É, acho que basicamente isso, né uma retaguarda anestésica boa e... e é, de o
1: anestesista é interessante, né? Eu costumo dizer isso para os pacientes, é que o anestesista ele é um membro da equipe médica, é. né? Então, assim, é, eu particularmente não gosto de ir para um procedimento cirúrgico e é muito comum, tem uns colegas que que tem essa preferência e a gente respeita, eu ah, vou operar com o anestesista que está de plantão do hospital. É, eu vejo o anestesista como um membro da equipe, né? Eu discuto o caso com o anestesista antes, vejo, mostro, eu gosto, né? Eu vejo isso quem trabalha dessa maneira, como você falou, com o anestesista é, parceiro já, que entra em contato, conhece o paciente, isso facilita muito e agrega muita segurança. né? A questão da, da UTI que você falou... É, às vezes, quando a gente coloca isso para o paciente né, da importância de uma UTI de retaguarda, tem pacientes que às vezes ficam com receio. Né? Tipo assim, será que existe algum risco que não estão me contando relacionado, é a esse, relacionado a esse procedimento? E por isso o doutor quer uma UTI? Bem. Eu brinco que a UTI ela é como um cinto de segurança. Né? É, a gente sai vai dirigir alguns quilômetros aqui. Bem feito. É seguro. Se você é das leis e tal, é seguro, é tranquilo. Você não, ninguém deixa de ir de carro alguns quilômetros uh, por conta do risco de uma, de uma colisão. Uh, mas você coloca o cinto de segurança. O cinto de segurança ele é uma segurança adicional. Para caso haja alguma intercorrência, aquilo está lá. Você não espera precisar dele, não acredita que vai usar, mas ele está valendo se der qualquer coisa. E todo mundo conhece alguém que teve alguma colisão e que o cinto ajudou, Entendeu. né? Então a, a UTI que é o cinto de segurança do, do cirurgião. Né?
0: Adorei o exemplo, vou roubá-lo. É. <risos> é, isso é muito legal, porque os pacientes eles têm ainda. A, a UTI ainda tem aquela visão, né? Tipo, nossa, você vai para a UTI porque você está em estado crítico. Então, não, necessariamente, é às vezes você vai para o indivíduo ficar monitorizado, ter um, um suporte melhor, às vezes você quer que ele fique né? mais bem assistido. Né? Os cuidados intensivos. intensivos. Tem um evento que aconteceu recente que é
2: super, super legal de, da segurança a gente estava num grande hospital de São Paulo operando uma colega médica e ela tinha aquelas blebs do pulmão, né, que são aquelas bolhas de ar que podem se romper, isso é uma, uma contraindicação relativa à ventilação, à intubação, né, por pressão positiva. E a gente fez uma lipoaspiração nela, um bloqueio, uma uma pele dural alta. É uma anestesia que foi a única vez da minha vida que eu operei alguém assim, isso é uma coisa super difundida dentro da cirurgia plástica. Com menos de 10 minutos de cirurgia, a a, a comissão de segurança Cirúrgica do hospital veio na sala para perguntar por que ela não estava entubada, por que, que não estava fazendo com uma anestesia geral, que era o mais seguro para ela. Então, é, é, isso é, um, é uma coisa que eu conto para os meus pacientes também, né? não só ter um anestesista, como a técnica anestésica. Dá para fazer com anestesia local essa dação? Da Boa parte das cirurgias plásticas, do ponto de vista técnico, dá. Né? São cirurgias superficiais, você está sendo dentro, dentro de uma cavidade, sem bloqueia com anestesia local, o paciente dorme e dá para operar, mas não é seguro. Né? Então, se, Quase tudo que a gente faz, eu acho que eu faço até recepção de pinta com anestesia geral se deixar, só porque é seguro, né? Daqui a pouco Sim. acaba a cirurgia, você acorda e tá tudo bem. Né? Então, esse é, é um outro tabu dentro da cirurgia plástica. Os pacientes têm um pouco de medo eu de Eu acho que isso geral, é um tabu geral, geral. em termos
1: de Sim. cirurgia, né? Que os pacientes têm, às vezes, uma noção da, da anestesia geral como um procedimento muito complexo da anestesia. E muitos anestesistas dizem que é a anestesia mais segura, mais segura. né? Então, às vezes a gente tem a ideia de que, não, vou fazer uma sedação, uma, né, tal. Só é, é, isso, que isso é algo menos importante, Quer deixar ah, o anestesista careca
2: né? pedir para ele fazer uma sedação, né? Então, então, imagina de
1: via aérea. Né? <risos> Exato. Então, assim, o anestesista, para estar tá fazendo uma sedação, ele tem que ter é, experiência naquilo. Não uma sedação simples, mas se é um procedimento que o paciente tem que estar tá bem profundo, é. uma sedação mais profunda sem a intubação, tem que ser um anestesista, um anestesista que tem bastante, bastante experiência. experiência nisso, né? Então... É, quando a gente explica também essa questão da anestesia geral, né? acho que é importante a gente desmistificar essa ideia da anestesia geral uh, como algo uh, de risco. Né? Então, é, pelo contrário, é um, um elemento de segurança né, para a cirurgia. Inclusive, você me deu uma ideia da gente, conver, da gente convidar um anestesista. Eu ia falar aqui, essa Para a gente Perfeito. trazer aqui para conversar e falar com a gente dos, dos mitos e das ideias da cirurgia. Né? Mas é, isso acho que é algo para todos os procedimentos cirúrgicos, né? Então pra, é Você certeza. falou para via
0: aérea é mais difícil ainda, né? Para via aérea eu tenho uma dificuldade muito grande, que às vezes as mães, quando eu vou operar a criança, a cirurgia de amida, ladenoide, a mãe chega para mim e doutor, mas tem que ser anestesia geral? Sim, por favor, a gente é. vai mexer com a via aérea do seu filho. sim. Então. É, uma, é uma região muito vascularizada, sangra um pouquinho a mais durante a cirurgia, a gente quer que essa via aérea esteja protegida. Então quando a gente faz uma cirurgia com... Paciente com anestesia geral, ele está entubado, a via aérea está protegida, não tem risco de ir pro sangue para o pulmão, né? Enfim. Mas elas ficam desesperadas, doutor. Mas tem mesmo que ser anestesia geral? Não dá para fazer só um, um, um cheirinho, uma sedação? Não. É, mãe, isso isso com ser...
2: certeza é uma coisa que pode ser trabalhada, né? Com a população em geral, para se conscientizar Sim. melhor. Geração, tirar porque... o
0: mito, né? É. Aproveitando o gancho. Se você tiver alguma sugestão de algum colega, alguma, alguma especialidade que você gostaria de assistir aqui no FalaDoc, deixa aqui tema, nos comentários, algum tema, deixa nos comentários para que a gente possa ter aí um, um, novos convidados né, para agradar vocês.
1: Outra coisa que a gente tinha ouvido, a gente estava batendo um papo hoje aqui uh, na clínica, né? para quem não conhece, ainda está começando a acompanhar a gente agora, a gente está gravando aqui da clínica Rays em São Paulo, e aí conversando hoje com o nosso staff aqui da clínica, a gente falou, vamos receber aqui um hum. cirurgião plástico, né? É, Algumas das meninas da clínica até conheciam, já, já seguiam, bem interessante. Aí uma delas falou assim, olha, eu queria fazer uma, uma cirurgia plástica, não era nem para ficar mais bonita, é só para ficar mais nova, né? Existe essa diferença, né? De, de você... E o que, que é mais difícil, né? Ficar mais bonita ou ficar mais novo? <risos>
2: com certeza a cirurgia plástica rejuvenesce né e aí isso, isso uh, o conceito desse, da, da ideia de onde você consegue fazer isso ele é amplo, né por exemplo, no facelifting um paciente rejuvenesce muito né? pelo menos 10, 12, 15 anos se você for comparar as fotos pré operatórias, é muito comum inclusive as pacientes voltarem depois da cirurgia com uma foto dela da juventude e falar, olha como eu tô parecida com essa foto isso é super comum uma cirurgia de mastopexia, que é a cirurgia que você levanta a mama, depois que a mama caiu Uh, ou porque você emagreci, engordou e emagreceu, ou porque você amamentou depois de duas, três gestações. Você suspende a mama, deixa ela mais redondinha. Essa mama está mais jovem, né com certeza. A, a, assim como a percepção da paciente de estar tá mais jovem, por exemplo, numa lipoaspiração, numa abdominoplastia, que ela volta a ter um abdômen parecido com o que ela tinha quando ela era mais jovem. Então, cirurgia plástica rejuvenesce e deixa mais bonita ao mesmo tempo, eu acho, né na maior parte dos casos.
1: O que é mais difícil... <risos> Que
2: deixar mais bonito. Deixar mais bonito, é, acho que tem é que deixar bonito. mais jovem.
1: É. Esticar um pouquinho já parece é mais, mais jovem, né? Mas deixar bonito, bem né, definido. É mais ali. difícil. Dá Os mais trabalho. De beleza, dá mais, mais trabalho. Mas a gente
2: tem sorte que a população brasileira é muito bonita no geral, né? Então essa é uma coisa que facilita na né? cirurgia. E é muito vaidosa. Quando você vai conversar com colegas que fazem cirurgia estética fora, na Europa, por exemplo. A paciente se cuida muito menos que no Brasil. Então tem uma rotina de cuidados dermatológicos em casa de skin care, por exemplo, muito menor que a da brasileira, de, de é, toxina botulínica para ruga, por exemplo, creme no rosto, a prática de atividade física, todas essas coisas o brasileiro tem um, uma, um, um apego maior e isso facilita muito o nosso trabalho na hora de operar. Não uma coisa é você operar um rosto de uma mulher que nunca se cuidou. Outra coisa é você operar um rosto de uma mulher que se cuida aí desde os 30 anos, tem uma pele boa, com uma qualidade boa, pele mais espessa, o resultado é diferente. Então essa é uma coisa que no Brasil ajuda. O rigor da paciente é muito maior, né, com o resultado, muito maior Bem, do que qualquer outro lugar do mundo. Ela
1: já vem é. criando uma expectativa, a, ela se cuida, tem uma noção da beleza, né? Então ela vai é, ter uma expectativa alta mais em cima vaidosa do, res, do mundo, do né? resultado.
2: Uh, mas, por outro lado, elas também se cuidam muito
1: mais. isso também ajuda depois da cirurgia. Facilita o pós-operatório, imagina.
2: Certeza, com certeza, vai manter uma rotina. Você ali. falou
1: de outros países, né? isso é uma coisa interessante. A cirurgia plástica brasileira, né? para quem não sabe, ela é extremamente reconhecida fora, fora do país. Com certeza. Eu estive numa universidade no Líbano, muitos anos atrás. Eu me lembro que na frente da universidade tinha uma clínica de cirurgia plástica, que era a maior clínica do Líbano, né? isso em Beirute, é, que chamava Clínica de Cirurgia Plástica Brasil. Né? então era um, um, né? usava o exato, era um nome isso. Brasil é. como uma referência e todo mundo lá na universidade quando eu falava né ah, de onde você é tá falou do Brasil eu falei assim não Brasil cirurgia plástica é muito boa né mas era uma coisa Unânime, todo mundo sabia da cirurgia plástica brasileira. A gente né? quase ocupa o mesmo espaço do futebol, né? Quando você é. viaja, ah, Exato.
2: Ronaldo, né? Pelé. Exato. e olha o meu nariz aqui também, <risos> né? Então já. O, o, o Pitangui, né, na década de 70, uhum. 80 foi uma pessoa que muito importante para divulgar a cirurgia plástica brasileira uh, fora do país. Ele, infelizmente, já faleceu. Mas com certeza teve um legado importantíssimo para o Brasil. E durante muito tempo o Brasil teve um turismo médico muito grande para as pessoas virem para o Brasil operar. Isso ainda acontece com alguma frequência, mas isso diminuiu um pouco nos últimos anos. Uh, mas sem dúvida nenhuma, uh, a cirurgia plástica brasileira ela, ela é muito difundida. né? Não só de cirurgiões plásticos que também vão trabalhar fora, como de receber colegas aqui que querem se aprimorar aprender. ou aprender alguma uhum. coisa. Por exemplo, na minha, na minha época de residência eu tinha colegas do Líbano que vieram aprender Legal. aqui a, a cirurgia plástica. E isso é tão importante que algumas técnicas, inclusive, levam o nome do Brasil. Então, por exemplo, uma cirurgia que é muito feita hoje é o aumento do bumbum com enxerto de gordura. Essa cirurgia nos Estados Unidos chama Brazilian Butt Lift. E não foi inventada por um brasileiro, não ah, tem Brazilian nada a ver com o é, brasileiro. Era a próxima é, pergunta que a gente é. fazer. O
1: bumbum <risos> parecido com o do brasileiro, né? É. O Brazilian Wax, é, todos é, os é, vários é, procedimentos é, estéticos o levam o nome do o Brasil. Nome do Brasil.
0: Essa técnica não tem nada a ver com... Não... Zero. Não Zero. tem nada a
2: ver com o brasileiro, não foi descrita
1: por um Até brasileiro. Até que a gente não precisa disso aqui, né? É, naturalmente <risos> não ia ser desenvolvido aqui, né? Mas
2: a ideia é de que a brasileira, por se cuidar muito, e, e, e né? a gente é um país tropical, usa muito a biquíni, etc., cuida muito do bumbum, tem um bumbum bonito. Então a técnica remete ao bumbum brasileiro, mas ela não tem absolutamente nada a ver com nenhum brasileiro. Ela não foi inventada por um brasileiro, nem nada disso. E, e, e isso é uma coisa que... É super importante para a cirurgia plástica do país, né? E eu acho que a gente tem, carrega um, uma importância grande. Traz um conceito aí. bacana, né? É, eu... Como
1: medicina de uma maneira geral, é, eu... né? Sobe a, nossa, o nível da nossa medicina, a imagem da nossa medicina lá fora. Eu né? já operei,
2: inclusive, cirurgia plástica americana aqui no Brasil. Olha que bacana. E eu acho que a cirurgia plástica é muito uh, exagerada. E, de fato, existe uma diferença muito grande do, da, do gosto pessoal da americana com a brasileira, né? De, estético mesmo, né? Não estou falando nem da qualidade do cirurgião.
0: E ela veio operar no Brasil. Que legal. O Daniel, e conta uma coisa pra gente Um outro ponto que uh, Acho que é muito importante São os cuidados pós-operatórios né? Não adianta o paciente achar que ele vai lá Vai operar com um baita de um cirurgião Num baita hospital, com uma baita equipe E que tá tudo bem, tá tudo resolvido Tem que ter os cuidados pós-operatórios Às vezes tem outros procedimentos que precisam ser feitos no pós-operatório
2: Com certeza, tá? né? O cuidado pós-operatório é quase tão importante Quanto o momento da cirurgia, né? cirurgia plástica, de maneira geral, ela traz duas consequências para a região operada, né? que é inchaço e, às vezes, algumas manchas roxas, né? que a gente chama de equimose. O trabalho disso aí vai influenciar diretamente no, no, no quão rápido a paciente vai se recuperar, no quão rápido ela vai ficar mais bonita. Por exemplo, é super importante o uso de malhas de compressão, né? que são as cintas elásticas, ou corporais, ou faciais, dependendo de onde você tiver realizado a sua cirurgia. É, nesse mesmo momento, nesse mesmo período, os pacientes fazem drenagem linfática e hoje isso é uma coisa super avançada dentro da cirurgia plástica, que mudou muito nos últimos anos. Antigamente a gente manipulava demais os tecidos e hoje em dia isso mudou. Pra, a, a fisioterapeuta ela é super importante para acordar de novo a, a drenagem daquele paciente, mas ela não fica hiperestimulando com massagens e etc. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade no consultório hoje, porque as pacientes acham que elas precisam ficar massageando a região operada o tempo inteiro. E na verdade é o contrário, isso pode gerar, por exemplo, fibrose de tanta manipulação local, uma outra coisa que é super importante é o momento de retirada dos pontos, né? Isso influencia diretamente na qualidade da sua cicatriz. Então, o cirurgião plástico é um médico que tira ponto muito precoce, né? A, a, a técnica de cirurgia plástica de fechamento das feridas, dos cortes, ela basicamente segura toda a tensão dos tecidos lá na profundidade. E a pele é só um acabamento final. Então, numa cirurgia de rosto, que é o que eu faço mais, com cinco dias eu tiro todos os pontos. Né? Isso evita de que a cicatriz fique marcada. E aí, no desenrolar do tempo, a gente também vai ter cuidados específicos para cicatrizes, né? E, e no rosto a cicatriz geralmente não incomoda, porque ela fica muito discreta. Mas na mama, no abdômen, isso é uma coisa que incomoda muitos pacientes. A gente pode usar placas de silicone, muitas vezes a gente faz laser na cicatriz, injeção de corticoide, uma série de cuidados pós-operatórios em cirurgia plástica que são muito importantes. Não pode fugir do consultório. Pelo não, menos seis meses.
1: Nosso último tema aqui, Daniel, é, a gente tem o nosso quadro aqui no encerramento, que é o Causos do Doc, que é um momento que a gente gosta e que sempre quem vem aqui conta para gente alguma situação interessante, engraçada, anedótica, uh, que aconteceu na tua prática médica, principalmente para quem está acompanhando, vê aquela, aquele bastidor, às vezes, da atuação médica, daquelas coisas interessantes, engraçadas que que acontecem Conta pra gente aí.
2: Eu vou contar uma história engraçada para vocês, então que realmente me marcou, porque entre outras coisas, deu muito trabalho para resolver. Uma área que cresce muito dentro da cirurgia plástica é a área que vai atender uh, os pacientes transexuais. Né? Isso é uma, é uma subspecialidade dentro de um hospital das clínicas, por uhum. exemplo. Existe uma disciplina dentro da cirurgia plástica, né uma disciplina não, uma área da cirurgia plástica que trata isso. Então a gente aprende a fazer as reconstruções de genitália, né as... as, as, as adequações dos pacientes. E, e a gente operou, operei um paciente super querido, que ele não era um paciente transexual, ele tinha uma, um estado intersexual, né? Aquelas genital... fisicamente não definida, uhum. algumas características masculinas, algumas características femininas, mas geneticamente e ele era homem. Se identificava como homem,
1: geneticamente ele homem... Tinha, ele tinha... Gene... Ele, e... os órgãos
2: dele... É, se, os caracteres sexuais e ele secundários optou por essa eram masculinos, linha. ele... É. E aí a gente precisava, ele não tinha pênis, a gente precisava fazer o neofalo, né, que é o nome técnico disso aí. E uma cirurgia de 12 horas para fazer uh, ah, essa genitália para ele. E ao longo dos anos fica muito legal, uma cirurgia trabalhosa, com transplante de tecidos. A cirurgia, apesar da dificuldade técnica, porque o paciente apresentava algumas alterações anatômicas, foi tudo bem. A internação do paciente durante um tempo também foi tudo bem longa internação no caso 10, dias de internado, 10 dias de internação dez dias de internado dois dias de UTI mais oito dias na enfermaria e o paciente foi embora já estava tudo bem para casa já estava tranquilo achou que estava resolvido para ter uma alta e seguir ambulatorialmente no segundo dia de alta o paciente voltou no pronto socorro do hospital uma complicação grave que é um pseudoneurismo de uma artéria próxima ali dessa região né que é uma dilatação de um vaso muito grande né que se romper Nossa, improvável romper né? a femoral e aí a gente atendeu o paciente na urgência e depois, como eu, era um paciente que eu já acompanhava há muitos anos, eu tinha bastante intimidade com ele, é, conversando com ele. Eu falei, o que aconteceu, cara? O que... Abre o jogo. Ah, fala aí. <risos> ele falou assim, doutor, <risos> a primeira coisa que eu quis fazer quando eu saí aqui do consultório foi...
1: Testar. Me sentir
2: homem de verdade. Vou né? testar esse negócio Acabei que funciona. Acabei testando antes da hora e aí a coisa desandou toda. Assim. Por muito pouco ele não perdeu a cirurgia, Mas por muito pouco ele não perdeu a cirurgia. Ficou tudo bem. Ele né? mal saiu do hospital e falou, vamos ver pra que, a que serve isso aqui. Deixa... <risos> assim não esperou a
1: cicatrizar, tirar os... Pão, é. Tá um bom que não tem infecção nem nada, a gente
2: conseguiu operar. Mas a gente fez uma cirurgia de quatro horas depois. Ele teve que reconstruir disso. depois... A gente precisou tratar o vaso, né? A artéria Entendi. femoral que estava dilatada ali. e Com o cuidado de não necrosar, não ocluir o vasinho menor que estava ali Sim, pra frente. Que irrigava, né? Né? É. é, foi um...
1: É Por último, Daniel, a gente tem o último momento aqui né, no nossa nosso episódio aqui do Fala Doc.
0: Essa é a parte conclusão. Parte
1: conclusão. A gente sempre deixa aqui para os nossos médicos convidados uma bolsinha de lembrança aqui da clínica Raise, né? Para quem nos vê de casa, a gente está gravando aqui da clínica Raise, é nossa clínica aqui em Moema, em São Paulo. E a gente tem a oportunidade de fazer a gravação sempre do nosso Podcast do Fala doc aqui como um, uma ideia de mostrar um pouco da rotina médica, um bate-papo médico para quem está do lado de lá vendo também. Então muito obrigado pela visita, é, pelas informações. Aprendi muito, né? tive bastante informação muito interessante. Com né? certeza. Vai ser de muita valia para gente. Quem está em casa tenho certeza também teve muita informação para quem está lá diferente aí da rotina para desmistificar algumas ideias da cirurgia plástica. E obrigado pelo seu tempo, portas abertas sempre que você quiser vir aqui. Legal, eu agradeço o convite, contem comigo. Parabéns pela clínica
2: de vocês, que tá linda. É um prazer.
0: É isso. Daniel, reitero as palavras do Ricardo, muito obrigado. E, pessoal, vocês que estão assistindo de casa, para quem não, ainda não acompanha o nosso canal, clica aí para seguir. Tá? curte o nosso vídeo de hoje se você gostou compartilha com teus amigos e deixa nos comentários sugestões de temas de especialidades ou de outros colegas médicos para que a gente possa trazer para aqui para o Fala Doc Daniel muito obrigado e semana que vem estarei de novo aqui eu e o Ricardo Saik para mais um episódio mais um episódio do Fala Doc podcast muito obrigado Daniel eu agradeço